0: Tantra ist eigentlich ein spiritueller Pfad innerhalb des Hinduismus und Buddhismus. In der westlichen Welt hat Tantra jedoch einen sehr sexuellen Bezug und wird von vielen fälschlicherweise in eine Ecke mit dem Kamasutra gestellt. Und auch laut Gesetz gilt es als eine Form von Prostitution. Im Tantra wird Sexualität tatsächlich als Mittel zur Bewusstseinserweiterung genutzt. Was Tantra wirklich ist, was in den Massagesessions genau passiert, wieso Nacktheit dabei wichtig ist und ob der Ruf von Tantra in der Allgemeinheit gerechtfertigt ist, darüber sprach ich mit Alex. Alex ist Coach für tantrische Sexualität und arbeitet mit Menschen an Themen wie sexuelle Energie und Ganzkörperorgasmen. Hallo Alex! Heute sprechen wir über ein im wahrsten Sinne sehr, sehr intimes Thema. Es geht nämlich um tantra und insbesondere auch Sexualität. Bei Stay High geht es ja um natürliche Hochgefühle und das Erleben von positiven Seiten des Lebens im Alltag. Und ich denke, jeder Mensch und auch Zuhörer wird mir dabei zustimmen, wenn er sagt, Sex und das, was wir in Sex mit Verbindung bringen, ist auf jeden Fall eine sehr positive Seite des Lebens. Alex, du bist Coach für Tantrische Sexualität. Genau. Was genau machst du? Was ist (lacht) Tantra, Tantrische Sexualität? (lacht) Denn bis vor kurzem konnte ich zu diesem Thema gar nichts Konkretes und Handfestes sagen.
1: Ja, Äh, ich freue mich erstmal sehr, dass ich jetzt erzählen darf, was das ist, worum es geht überhaupt. Und äh, ja... Guck, das Wort Tantra an sich bedeutet Ausdehnung. Und Tantra ist ein Instrument für Bewusstseinsausdehnung, Bewusstseinserweiterung. Und ganz oft wird Tantra Yoga von Sex genannt. Und ähm, das, was wir heutzutage von Yoga ähm, kennen oder in, in Yoga-Studios erleben, es hat wenig mit wirklichem Yoga zu tun. Tantra ist genauso wie Yoga ein Weg zur Selbstverwirklichung. Und ganz oft heutzutage Yoga wird zu körperlichen Übungen reduziert und Tantra wird nur zur Sexualität reduziert. Aber es ist viel, viel mehr.
0: Ja, das ist ehrlicherweise auch irgendwie äh, eins der ersten Suchbegriffe, die man bei Google dann findet, wenn man Tantra und die Erklärung dazu googelt. Das ist sehr, sehr häufig Ja, in erster Linie um Sex geht, also...
1: Genau. Und äh, was... Ich frage oft Menschen, was ist das erste Wort, was springt, wenn du Tantra hörst? Sex, okay, ist ein Wort. Was noch?
0: Auf jeden Fall so fernöstliche Philosophie irgendwie, das Ganze. Äh, Ja, Körperbewusstsein vielleicht, Erleben des eigenen Körpers.
1: Ich höre meistens Kamasutra, ja... Und damit auch äh, meinen die Menschen die Sexposition. Mhm. Und die meisten Menschen wissen nicht, dass ähm, in Kamasutra gab es, in alten tantrischen Kamasutra-Texten gab es 64 Disziplinen, Künsten. Und dabei Chemie, Mathe, Architektur, Tanz und die edelste Kunst war ein Liebhaber zu sein. Aber das war eine von den 64.
0: Mhm.
1: Ja. Oh. Und wenn wir von sexueller Energie sprechen, was ich damit meine, ist, das es Lebenskraft, das ist Lebendigkeit. Äh, in anderen Kulturen wird das anders genannt. In, in Yoga nennt man das Prana. In Tao wird das Chi genannt. Mhm. In Japan Ki. Und in Tantra ist es sexuelle Energie. Was Tantra für mich bedeutet, es ist ein Lebensweg äh, für mich, wo ich Sexualität und Beziehungen nutze, um mein Bewusstsein zu erweitern.
0: Wie bist du damit in Berührung gekommen und vor allem, wie hast du dich entschieden, das zu deinem Beruf zu machen?
1: Ja, es ist <lacht> eine schöne Frage. Wie bist du damit in Berührung gekommen? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. <lacht> genau, weil, also schon als ich ein Kind war, ich fand Berührung und Körperkontakt einfach wahnsinnig schön. Mhm. Und ich habe nicht so gerne mit Puppen und Teddys gespielt. Ich habe lieber ein, ein Blatt Gras genommen oder ein Stein oder Stoff und habe einfach ge- gecheckt, wie wie fühlt sich das an auf meiner Haut. Das war mein Spiel. Und vor elf Jahren habe ich Tantra-Massagen ähm, entdeckt. Und da konnte ich meine Leidenschaft ausleben. Das heißt, das, was ich so gerne mag, könnte ich anderen Menschen schenken. Und das war einfach wunderschön. Und ähm, ja, es gibt diese kurze Moment vor vor der Massage, wo man sich mit dem Gegenüber verbindet und in die Augen guckt. Und da, was ich in menschlichen Augen meistens gesehen habe, war eine Mischung von Verletzlichkeit, Unsicherheit, Hoffnung. Freude, Aufregung. Und dieser Moment war sehr intim.
0: Absolut, das, was du beschreibst, ist ja eine ziemliche Bandbreite von allen menschlichen Eigenschaften und Emotionen, die es so gibt. Wow.
1: Genau, genau. Und das war einfach so schön, weil ich dachte, boah, da, hier passiert was Wundervolles. Und gleichzeitig, das, was ich bei diesen Tantra-Massagen erlebt habe, hat mich gezwungen, mein Bild von Sexualität, von Männern, von Frau und Beziehungen zu verändern. Alles, was ich von meiner Erziehung mitgenommen habe, musste ich hinterfragen. Ich mhm. habe gedacht, das, das ist nicht wahr. Ich muss neu lernen.
0: Okay, spannend. Ja. Spannend.
1: Und Auf meiner Entdeckungsreise bin ich zu so einem Punkt gekommen, wo ich dachte, okay, ich kenne den Griff sowieso und Technik sowieso. Und was gibt's denn noch? Dann war ich ein bisschen stuck. Und äh, da habe ich mich entschieden, einen äh, Tantra-Workshop in London zu buchen. Mhm. Und da habe ich mein erstes tantrisches High erlebt.
0: Wow. Bevor wir dazu kommen, (lacht) bevor wir dazu kommen, bei der Recherche für dieses Thema, bin ich auf verschiedenste Arten, Formate von tantrischen Massagen, Tantra-Workshops gekommen. Ich habe sogar gelesen, dass Tantra-Massagen aktuell laut Gesetz äh, in quasi eine Schublade mit äh, tatsächlich schon Prostitution geschoben werden, warum auch immer das so ist. Wie genau sieht denn eine deiner Sessions aus? Also was kann ich mir als Laie Vorstellen, wie erlebe ich einen Tag mit dir oder einen Nachmittag? Wie lange dauert das überhaupt?
1: Erstmal vielleicht, wie sieht so eine Tantra-Massage aus? Also zum Thema, ist das Prostitution, ist das keine Prostitution? Mhm. Bei Tantra-Massagen wird der ganze Körper berührt und massiert. Ja? Und das, wir kommen aus dem Punkt heraus, wo wir sagen, unser Genitalbereich ist genauso wichtig, und genauso normal mhm. wie Hand, Fuß, Kopf, alles andere. In Tantra-Massagen findet die Berührung nur in einer Richtung statt. Das heißt, wenn du zu einer Tantra-Massage kommst, äh, du empfängst nur. Es gibt keinen Austausch. Und das ist der, der Unterschied. Es ist eine Session, die viele Menschen unterstützen kann, stresslos äh, abzubauen und einfach sich mit dem Körper zu verbinden. Mhm. Der Fokus ist vollkommen anders. Und die Sessions, die ich gebe, die ich habe meine Erfahrung von Tantra-Massagen mitgenommen. Ich habe geguckt, was funktioniert hier, was funktioniert nicht. Und daraus habe ich Sessions entwickelt, die tiefer gehen.
0: Also, wie ich das verstehe, ist... Man ist auf jeden Fall nackt bei deinen Sessions. Nicht ja. nur nicht nur der Massierte, sondern auch du. Das ist richtig. Nochmals,
1: ich will unterscheiden. Es gibt Tantra-Massage-Sessions mhm. und es gibt Coaching-Sessions, die ich gebe. Und mhm. bei Tantra-Massage-Sessions ist man nackt. Ja. Mhm. Der Empfänger ist nackt. Bei Coaching-Sessions es ist es sehr unterschiedlich. Manche Menschen sind einfach nicht bereit, um nackt zu sein und das ist überhaupt nicht notwendig. Manche Menschen erleben sich in Situationen, wo sie das so spielen, als ob Nacktheit überhaupt kein Problem ist. Hm. Und sie müssen woanders hin. Intimität. Und sie sagen, nackig kein Problem, ich bin auf der Party ständig nackig. Ah oh, okay. Es geht im Prinzip um zu schauen, wo liegt dein Widerstand zur Verletzlichkeit?
0: Hm, was heißt das genau?
1: Was hält dich davon, Mit vollem Herzen da zu sein, mit offenen Herzen da zu sein, dich voll zu zeigen, Hm. verletzlich zu zeigen.
0: Auf jeden Fall. Also ich kann mir vorstellen, dass, gut, ich kann mir vorstellen, ich bin ein Mann, sage ich mal so, Mhm. vom Geschlecht. Äh, Jeder Mann hat auch weibliche Züge, weibliche Energie, aber auf jeden Fall lernt man... äh, Wie lernt man, ein Mann zu sein? Herbert Grönemeyer singt dazu ein Lied, wann ist ein Mann ein Mann? Aber als Mann lernt man eher nicht, verletzlich zu sein. Und lernt man beschützerisch, hart, man verdient das Geld, alles, was einen die Gesellschaft irgendwie lehrt. Genau. Würde ich richtig schätzen, wenn zu dir hauptsächlich Männer kommen, um im Endeffekt an diesen Thematiken zu arbeiten und einen besseren Weg oder einen eine bessere Beziehung zu sich selbst und zur eigenen Verletzlichkeit zu bekommen. Ja. Ja, ist das so?
1: Äh, ich arbeite gerne mit Männern und mit Frauen. Mhm. Und das, was ich erzählt habe, das Bild, was wir spielen in Beziehungen und in der Sexualität, ist eine Lüge. Ganz oft. Guck, wenn du auf ein Date kommst, ja. du zeigst natürlich das Beste von dir. Natürlich, und, 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 ja lügen. Ja, wir zeigen nicht das, was... Äh, wir zeigen nicht die Wahrheit. Mhm. In meinen Sessions geht es um die Wahrheit. Weil ich persönlich finde Intimität und Wahrheit unglaublich sexy.
0: Absolut, ja.
1: Und äh, ich arbeite gerne mit Männern und mit Frauen um diesen Müll, den, den wir tragen. Oh, ein Mann ist so, eine Frau ist so. Einfach loswerden.
0: Absolut. Zu Denn ja, ich habe, also ich würde sagen, ich bin auch auf dem Weg dahin, aber ich habe mich jetzt mal losgelöst von dem, was ich von der äh, Gesellschaft gelernt habe, wie ein Mann zu sein hat und wie, wie Sexualität auch zu sein hat. Und seitdem man anfängt, das zu tun, erlebt man seine Beziehungen und auch äh, Sexualität viel intensiver und viel schöner. Deswegen ich stimme dir 100% zu bei dem, was du sagst.
1: Ja? ja, sehr schön. Guck, diese Bilder führen dazu, dass wir im Geschlechtenkrieg sind. Wir leben in Zeiten von Me Too und Too Much of Me. Und ich sehne mich nach Zeiten, wo, wo Männer und Frauen andere Beziehungen waren, wo diese, ich sehne mich nach Frieden.
0: Hm. Das ist sehr spannend, denn. Ehrlicherweise, als ich hergekommen bin und mir Ideen gemacht habe über, worüber werden wir sprechen in diesem Interview, zum Thema tantrische Sexualität, wären ja so Eckpunkte oder Themen, die du gerade erwähnt hast, eben absolut gar nicht in meiner ersten Assoziation. (lacht) Und ja, das zeigt eigentlich, wie, ich will nicht sagen traurig, sondern wie schade das ist, denn ich bin mir sicher, dass... Ob das jetzt Tantra als Praxis oder ein, allein ein offenes Gespräch mit seinem Partner über, ja, was wünschst du dir, was wünschen wir uns, wie wollen wir das handhaben? Das leitet einen ja schon so in den richtigen Weg. Und das finde ich schade, dass Tantra da irgendwie dieses Vorurteil trägt von, egal ob es, äh, ja, Thai-Massage 2.0 oder Gruppensex mit Räucherstäbchen oder was man alles nicht, äh, was man alles, was man alles findet. Äh, im großen, in den großen Weiten des Internet. Was erleben denn die Menschen in, ich weiß jetzt, wir müssen trennen zwischen einer Coaching-Session zum Thema Sexualität und einer Tantra-Massage bei dir. Natürlich das größere Tabuthema und die größere Neugier liegt irgendwie auf den ersten Blick in dieser Tantra-Massage. Was erlebt ein Mensch da? Was spürt er da? Was fühlt er da?
1: Um. Ja, ich habe gesagt, es geht um die Wahrheit. Es geht ja? um die Wahrheit. ja. <lacht> und was du gerade gesagt hast, es ist so schade, dass wir ein bestimmtes Bild tragen von Männer, Frauen, Tantra, was auch immer, ja, und dass wir nicht, dass wir vermeiden, dahin zu gucken, wo der echte Saft steckt, ja? mhm. Und was ich schade finde, ist, dass äh, dass wir so wie so arm ausgestattet fürs Leben sind als Menschen. Das heißt, dass wir kein Werkzeug kriegen, um durch das Leben zu gehen und in den Beziehungen glücklich zu sein. Wir kriegen keine Informationen zu, wie der Mann und wie die Frau funktioniert, wie kann man besser kommunizieren in der Beziehung, was überhaupt bedeutet eine Beziehung, wie geht es? Und die Qualität deines Lebens steht in direkter Verbindung mit der Qualität von deinen Beziehungen zu dir selber, zu deinem Körper, zu deinem Sex, zu anderen.
0: Naja, klar. Ich meine, schau mal, wie man Sexualität in... Ich kann jetzt nur von Deutschland lernt. Also zuerst lernt man das selbst aus äh, Pornos und Heftchen als äh, kleiner, pubertierender Junge. Dann lernt man es biologisch und äh, funktional im Sexualunterricht. Dann probiert man unerfahren relativ viel aus in seiner Jugend und erst ab einem gewissen Alter hat man erst, weiß ich nicht, den Charakter oder die eigene Stärke, sich damit intensiver und ganz bewusst auseinanderzusetzen. Oder zumindest war das bei mir so jetzt, als kleine Offenbarung. Ja, Ja,
1: und man lebt mit der Überzeugung, ich ich soll das wissen. Ja, ich, das, Hm. also ich, als Mann sollte ich wissen, wie die Frau funktioniert. Und wenn die Menschen zu mir kommen, dann erkläre ich erstmal, wie das geht. Das ist so ein Schritt Nummer eins. Also Mhm. wenn du fragst, wie sieht es aus? Ich, ich frage, okay, was hast du gelernt? Oh, okay, das und das und das. Okay, guck mal. Sprich dich, sprich dich das an, was ich hier äh, erzähle. Mhm. Das ist, das ist wie männliche und weibliche Körper funktioniert.
0: Wie hilft oder was genau hilft dabei, wenn man nackt massiert wird. Was genau hilft für die Einsicht der eigenen Sexualität?
1: Guck, für mich in, in Coaching-Sessions viel ähm, wichtiger ist, nicht nackt zu werden in, ähm, in dem Sinne, wie wir das verstehen, die die Kleidung einfach ähm, ausziehen, sondern nackt werden heißt wieder intim werden. Hm. Und ich kann mit manchen Menschen die meiste Intimität durch Gespräch erleben. Und mit manchen Menschen, es ist, ja, es ist hilfreich, wenn sie sich nackig zeigen. Mhm. Also wenn sie tatsächlich Kleidung ausziehen und gucken, oh mein Gott, was ist die Beziehung, die ich mit meinem Körper hat, habe. Also in meinen Sessions, die meisten Menschen kommen mit der Überzeugung, ich bin fehlerhaft, ich funktioniere nicht, was ist falsch an mir? Und höre das, es ist nichts falsch an dir und es ist nicht deine Schuld. Du hast nichts Vernünftiges wahrscheinlich auf deinem Lebenweg bekommen, um dich zu verstehen und andere Menschen zu verstehen und jetzt leidest du darunter. Selbstverständlich. Also lass uns anfangen. Und der Anfang von dem Punkt ist, okay, wo stehst du? Ich werde anders arbeiten mit Menschen, die sexuelle Traumata erlebt haben, anders mit Menschen, die sagen, guck, ich fühle mich ziemlich gut in meinem Körper, was gibt's denn noch? Und das kann durch Gespräch passieren, das mhm. kann durch Körperarbeit passieren und Energiearbeit. Und du fragst spezifisch nach Körperarbeit jetzt, ja?
0: Naja, ich merke, auf jeden Fall haben wir beide schon eine etwas ja. andere Definition von nackt. Ja? Ja. Ich will das Thema auch jetzt nicht zu sehr zu sehr auf der oh, Tantra und die Nacktheitswelle reiten, sondern ich habe mich wirklich gefragt, inwiefern es dabei unterstützt und was man dabei erlebt, wenn man im Endeffekt nackt massiert wird. Denn ja, diese Nacktheit, das Ablegen der Kleidung und dann Nacktheit in deiner Definition, das äh, ja, irgendwie die intime Verbindung zwischen zwei Menschen, ich kann mir schon vorstellen, dass das ziemlich gut hilft, eine gewisse Einsicht und einen gewissen Schritt nach vorne in eben diesen Themen zu gehen, die du gerade erwähnt hast. Mhm. Wir sind bei Stay High. Wie und was fühlt jemand, der mit dir arbeitet? Ich kann mir vorstellen, na klar kannst du das jetzt nicht generalisieren, Mhm. aber was macht das High an Tantrischen Massagen, an tantrischen Sexualitätssessions aus.
1: Ich würde es gerne erklären an drei Beispielen, ja. Mhm. Eine ist, äh, hat nichts mit Körperarbeit zu tun, das hat, das ist ein pures Gespräch, ja. Im Gespräch kann ich Menschen einfach, wenn wir über Intimität sprechen und über Sexualität, kann ich immer daran, die Aufmerksamkeit immer dahin lenken, was passiert in deinem Körper, wenn du darüber sprichst. Mhm. Ich möchte, dass dein Körper spricht, nicht dein Verstand. Und wenn Menschen, äh, manchmal stelle ich Fragen und die Menschen, die sehr verkopft sind, manchmal kommen zu so einem Punkt, wo sie keine Frage mehr haben und keine Antwort mehr haben. Und für die Menschen, die ständig das im Kopf erleben. Das ist ein High. Hm. Wo sie feststellen, das, was mein Mind erzählt über Sex, mein Partner, mir selber, mein Körper, es stimmt nicht. Das ist Müll. Okay. Diese Minute von Stille, Minute hoffentlich, <lacht> ist ein High. Körperarbeit. Oh, mein Gott, Körper, der Körper ist so wunderbar. Äh, Guck, der Körper ist die raffinierteste Chemiefabrik und der klugste Supercomputer überhaupt. Ich finde es schwierig zu verstehen, wenn die Menschen die ganze Zeit ihre Handys berühren und, und an Handys hängen. Ich frage manchmal, wie viel Zeit am Tag verbringst du, den Bild von, äh, von deinem Handy äh, zu berühren? Naja, mhm. drei, vier Stunden. Wie viel Zeit verbringst du daran, deinen Körper zu berühren täglich? Ich sage, okay, versuch mal es umgekehrt.
0: Ja, oder den Körper des Partners. Das wird wahrscheinlich noch geringer
1: Ja, aussehen. es fängt immer an mit der Selbsterfahrung und deswegen in meinen Sessions wird der ganze Körper berührt. Die meisten Menschen wissen nicht, dass genauso Männer wie Frauen können orgasmische Erlebnisse haben im ganzen Körper, nicht nur im Genitalbereich. Im Ohr Nasengasmus, äh, (lacht) C-Gasmus und in Sessions wird der ganze Körper berührt und auch Genitalbereich und das ist wirklich so ein Wendepunkt für die meisten Menschen, wo sie auf einmal die Chance haben, das zu spüren, was wirklich da ist. Nicht das, was sie wollen, nicht das, was sie forcieren, sondern was wirklich da ist. Und das kann Trauer sein. Das kann Wut sein. Es kann Schmerz sein. Und es kann Lust sein. Für mich ist es ohne Bedeutung. Ich gehe mit was ist. Und wenn Menschen, guck, die meisten Menschen kommen und sagen, ich möchte mehr spüren. Ich muss, möchte mehr Lust in meinem Körper spüren. Dann musst du erstmal spüren. Das heißt, du musst dich damit verbinden, mit allen Emotionen verbinden, die dir die du unterdruckt hast und das kommt meistens als erstes in so'n Sessions auf die Oberfläche und wenn wir dadurch gehen und das erstmal aufräumen dann entsteht Raum dafür dass die Energie wieder normal und natürlich fließt und das ist ein High wow. macht das Sinn ich habe es <lacht>
0: Alex, ich bin ja normalerweise jemand, der relativ viel redet und zu allem was zu sagen hat. Aber gerade hast du glaube ich gemerkt und ich glaube alle haben das gehört, dass ich relativ am Staunen war und erstmal viel nachgedacht habe über das, was du gesagt hast. Denn ja, das klingt auf jeden Fall nach ja nach etwas, was man einsieht. Was äh, was war es? Also es ist schwer. Schwer sich das selbst irgendwie nicht einzugestehen, sondern zuzugestehen und auch mal erlebt zu haben, wenn man es noch nicht hat. Aber um, was ja. du gerade gesagt hast Absolut wow, also yeah. ich bin, ich bin da tatsächlich etwas ja baff und sprachlos gerade, vor allem, weil bei so einem Interview wir haben das ja nicht irgendwie durchgeskriptet, sondern das, was hier passiert, ist auch jetzt der Moment und ich bin auf jeden Fall ja sehr, sehr positiv und angenehm überrascht, wie du über das Thema sprichst und was das Thema im Endeffekt wirklich ist. Und nicht nur das, was einem irgendwie die Medien oder der Allgemeinglaube vermittelt. Ja, also ja. Das, das freut mich sehr, dass wir das irgendwie angehen konnten.
1: Da gibt es noch ein, das ist nur kurz, also Gespräch, Körperarbeit, ich mache, ich biete auch Energiearbeit an. Was ist das? Ja, äh, feinstoffliche Energie. Guck, der, es gibt Sessions, wo ich, 55% von der Kommunikation ist Körpersprache. 38% ist die Farbe deiner Stimme. Und nur 7% sind Wörter. Ja? Und in diesen Energiesessions, ich gebe meine volle Aufmerksamkeit, den, der Körpersprache und, äh, der Stimme, mhm. Und sieben Prozent lasse ich einfach weg. Und auf in dem Moment, der Körper kommuniziert auf vollkommen anderer Ebene. Es hat nichts mit Logik zu tun. Logik ist, Sprachcenter ist Logik, ja, ist uh, Left Brain. Das ist vollkommen intuitiv. Und Menschen, die dafür offen sind, kommen manchmal mit, mit Erfahrungen, die sie beschreiben, das war wie eine Ayahuasca-Trip.
0: Mm. Ayahuasca, für die, die es nicht wissen, ist eine, ich glaube, eine Wurzel einer Liane aus dem südamerikanischen Regenwald, die ja ein relativ starkes Psychodelikum äh, ist, wenn man es dann aufkocht und auch in mehreren Sessions dann im Wald trinkt, die zu einer sehr, sehr hohen Selbsterkenntnis beitragen. Ja, ich glaube, er Ken soll, kennen ja. DMT. Viele kennen ja, DMT oder denke. LSD. Es ist auf jeden Fall in derselben, ja, in derselben Familie irgendwie von genau. Psychodelika. Okay, wow, ja, dann das ist ja eine mehr als absolute äh, Berechtigung im Stay High Thema aufzutauchen. Dieses äh,
1: ja und der wow. Körper kann das. Der Körper produziert deswegen sage ich, das ist die raffinierteste Chemiefabrik. Der Körper produziert beim beim Lange Liebe machen produziert eine Menge Glückshormonen, eine Menge von DMT und DMT-ähnlichen Substanzen. Mhm. Man braucht keine Substanzen von außen. Man kann high auf diese Energie durch den Tag laufen und diese Energie nutzen, um ein Geschäft zu schaffen und und mit der Familie äh, gut umzugehen. Und, und es ist so reich.
0: Mhm. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was kann ich oder jemand, der zuhört, ob alleine oder als Paar, aus diesem Gespräch mitnehmen? Für seinen Alltag, für seine Sexualität, für sein Selbst, für seine Selbstwahrnehmung. Was sind, ich sag mal, die ersten kleinen Baby wenn man jetzt nicht unbedingt kann oder möchte, so eine tantrische Sexualitätssession? wahrzunehmen. Was sind erste? Was sind einfach kleine Schritte, die man in seinem Alltag einbauen kann?
1: Mhm. Wenn wir diese tantrische Highs erleben wollen, mhm. wir müssen lernen, unser Körper zu sensibilisieren. Ja. Wie geht Und das? Wir müssen also, uns besuchen. <lacht> das heißt also also das der Beispiel mit dem Handy wenn meine Aufmerksamkeit geht, um mein Handy zu berühren den ganzen Tag, wie ist das, wenn ich mich selber berühre? Es fängt immer mit der Selbsterfahrung an. Und äh, mit der Frage, wenn man sich berührt, man fragt sich, wie viel Zugang habe ich zu meinem Körper? Wie viel Zugang habe ich zu dieser Körperteil? Und es gibt Körperteile, wo wir ein schwarzes Fleck draufkleben. Da geht man nicht hin und da meistens äh, entsteht diese Disconnection. Da kriegt man keine Verbindung
0: mhm.
1: wirklich zu. So. Und es gibt so ganz, das sind super einfache Tools, äh, um zu helfen, den Körper zu sensibilisieren. Und das ist Atembewegung und Tön, Ton. Äh, Ton mhm. Töne, ja? Atem wenn man, wenn man atmet, man kann sich spüren, sonst wenn man ganz flach atmet, der Körper ist angespannt, komprimiert. Hm. Also lange ausatmen, tief atmen.
0: Ich habe auch mit jemandem zum Thema Meditation gesprochen, ja. mit Hai, und äh, auch da ist in der Meditation der Atem ja ein Riesenelement, um ja, seinen eigenen Körper wahrzunehmen, ja. sein Bewusstsein zu finden. So.
1: Atmen heißt spüren. Ja, wenn du aufhörst zu atmen, du bist tot.
0: Spürst du nicht mehr so viel? Ja.
1: <lacht> genau. Okay. Ton, das ist Herausforderung für viele Menschen. Was wird der Nachbar sagen? Aber das bedeutet jetzt nicht wild zu schreien, obwohl manchmal kann es hilfreich sein äh, in in Safe Space. Das heißt. Ton hilft dir, die aufgestaute Emotion loszuwerden, zu bewegen von deinem Körper heraus. Also wenn ich angespannt bin, manchmal stehe ich, weiß ich nicht, irgendwo, ich laufe durch die Straße und mache einfach, oh, die Menschen gucken mich so an, was ist los mit dir? Es mhm. ist nichts los, das hilft mir einfach, mich selber zu spüren und diesen Stress einfach abzubauen.
0: Ja, klar. Ich meine, kennt wahrscheinlich jeder, der mal wütend ist oder der Torjubel beim, beim, beim Fußball, im Sport, ja. ist der Jubel etwas äh, ganz, sage ich mal, Instinktives, was passiert. Ja, man hat Erfolg, man, man schreit, man reißt die Hände in die Luft. Ja? Also ja.
1: Ja. Und genauso bei Sexualität, wir sollten Sexualität auch jubeln. Ja. Und bei vielen Menschen ist es im Moment von Ekstase, es ja. geht nicht, nicht wirklich aus. Ja.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat auch, das hat bei mir ziemlich viel verändert. Ja. Ja.
1: Das ist ein Schlüssel. Und für viele Frauen, wir, wir müssen die Kehle, die, die Frauen auf der Erde haben die ihre Stimme verloren und wir müssen das wieder aufmachen. Vor allem, weil für uns das ist der das Zentrum für uns, wo wir eigentlich sexuelle Energie erwecken, hier Mhm. oben, ja. Äh, Und Bewegung verteilt die Energie. Ähm, Bewegung macht deinen Körper locker. Ja, also wenn du merkst, dein Körper spannt an, bewege deinen Körper. Also Selbsterfahrung, das heißt, berühre dich selber, entdecke dich selber, Ja. Mhm. Und erstmal dann, wenn du dich selber spürst, kannst du zu den anderen gehen. Das heißt, ich spüre mich in deiner Präsenz. Ich versuche nicht herauszufinden, wie geht's dir, was ist los, was magst du, ohne geringste Ahnung zu haben, eigentlich was bei mir vorgeht. Mhm. Mhm. Ja. Und das ist super simpel. Und <lacht> Und trotzdem sehr herausfordernd für die meisten Menschen.
0: Ja, definitiv. Gibt es irgendwas, was man als Paar schon äh, besonders üben kann, machen kann diesbezüglich, um einen besseren Bezug zur eigenen Beziehung und Sexualität zu finden? Gibt es da irgendwas, wo du als Profi sagen würdest, Paare, ich Mhm. wünsche, versucht doch einfach mal das oder macht doch einfach mal das?
1: Das ist schon mehr komplex. Also das mit heißt, klar, klar, ja, klar, ja. Ähm, weil wenn, guck, die, was ich sage ist, die Menschen heutzutage haben furchtbare Schwierigkeiten, sich zu spüren,
0: mhm. wenn
1: ich mich nicht spüre und ich bin in einer Beziehung mit einer anderen Person, die sich auch nicht spürt, you have a double problem,
0: mhm.
1: ja, und in dem Moment muss man anfangen, wie, sich zu zentrieren, zu sich selber zu kommen, gucken. Was, was brauche ich jetzt? Was, was ist mir wichtig? Wie kann ich das kommunizieren mit meinem Partner? Ja, Was, was die Menschen, was die Paare ähm, praktizieren können, ist ziemlich das Gleiche. Berühre deinen Partner und sei aufmerksam. Gucke, was wirklich da ist und ermutige deinen Partner zu atmen, Töne zu machen und Bewegung auch einzubeziehen.
0: Schön. Was ich da gern noch ergänzen würde, ich bin jetzt nicht Dr. Sommer, aber ich finde, wenn man sich Zeit nimmt und ganz bewusst mit dem Thema, äh, ja, ob es Sex oder ein gemütlicher Abend oder sonst irgendwas ist, wenn man Kerzen anmacht und nicht einfach nur, klar, so Sex und der Quickie hat auch noch, hat noch eine andere Funktion, aber Mhm. ich finde, so eine gewisse Ja, Bequemlichkeit und Ruhe in dem ganzen Thema, das ist auch schon eine sehr, sehr gute Sache. Und das Thema Sinnlichkeit, wobei das hat eher was mit Berührung zu tun, wie du schon gesagt hast. Mhm. Wenn man nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Partner streichelt, berührt, an Stellen geht, die man noch nicht berührt hat, dann ist das etwas, was einen sehr, sehr nah zusammenbringt.
1: Genau. Und... Wenn Menschen zusammenkommen, das ist also, das ist wirklich, also dieses Interview könnte noch drei Stunden laufen, weil es ist wirklich äh, sehr viel äh, zu deiner Frage. Wenn wir haben, wie, wie ich schon gesagt habe, wir haben diese Bilder, die wir da zu diesem äh, mhm. Moment bringen. Ja, ganz oft kann das sein, dass dein Partner einfach ähm, was anderes brauch, braucht, als du dir vorstellst. Du möchtest zum Beispiel dem Partner äh, Lust geben. Und die sind, in ein, die sind an einem Punkt, wo sie sich sehr verlässlich fühlen. Die, die wollen nur gehalten werden. Wenn man Liebe macht zum Beispiel, was ähm, vielen Männer vielleicht schwer fällt, ist zu verstehen, dass... Manchmal, was in der Vagina gespeichert ist, ist, ist ja, es ist Lust, aber ganz oft ist es einfach Trauer oder, oder Wut. Und wenn der Mann präsent bei der Frau bleibt, dann kann er sie unterstützen, um dieses Los zu werden und den Raum zu schaffen für sie, um sich zu entspannen und weiter auf diese orgasmische Welle zu reiten. Und davon, davon benutzt auch der Mann natürlich. Dann öffnet sich die Frau vollkommen und die Energie äh, fließt auch zu ihm.
0: Wow, schön gesagt. Sehr, sehr schön gesagt. Oh,
1: alles. gesagt, ja. weißt du. I want to feel it. Also das ist so meine Sache. Ich, ich bin, ich, Du kannst mir alles sagen. Ich möchte es erfahren. Ich lerne über Erfahrung und ich möchte, dass die Menschen in meinen Sessions Erfahrung mitnehmen.
0: Alex, wir haben uns in der, ich sag mal, letzten guten halben Stunde über ein Thema unterhalten, was natürlich sehr intim ist, mhm. denn es betrifft nicht nur einen selbst, ja, sondern auch seine Beziehung zu anderen Menschen. Es geht nicht nur um Sex, sondern auch das Wahrnehmen des eigenen Bewusstseins, ein gesteigertes Bewusstsein und ich nehme auf jeden Fall sehr sehr viel mit aus diesen aus, die, aus deinen Worten. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich setze sie sofort in Taten um. Vielen Dank dafür. Vielen, vielen Gerne. Dank dafür. Gerne. Wenn man auf dich zukommen möchte, weil man Fragen hat, weil man so eine Session, ob jetzt eine, ich nenne es mal, Coaching-Session oder eine Massage-Session erleben möchte, dann verlinke ich natürlich auch äh, deine Homepage hier in den Show Notes. Ich hoffe, dass dieses Gespräch alle, die es hören, irgendwie ermutigt, mit sich selbst und auch seinen Mitmenschen ja einfach offener, ehrlicher und intimer umzugehen. In dem Sinne sage ich auf jeden Fall nochmal großen Dank. <lacht> uh, ihr, <lacht> findet, <lacht> ihr findet natürlich auch einige Hintergrundinfos und Bilder von uns beiden auch bei Instagram. Wen das interessiert, dort wird dann auch nochmal Alex Homepage verlinkt. In dem Sinne, stay high, euer Jakob.